1: Sette quaranta minuti e cinquantanove secondi, buongiorno a tutti voi. Allora anche noi continuiamo a parlare della forte iniziativa dei sindacati confederali CGL e Cislewille dunque scenderanno di nuovo in piazza insieme per denunciare l'emergenza lavoro. Lo faranno senza ricorrere allo sciopero argomento che ancora li divide dopo la ritrovata unità, visto che solo la CGL è favorevole allo sciopero, ma dando vita ad una mobilitazione inedita dall'alto valore simbotico per la data scelta appunto il 2 giugno. E l'annuncio a sorprese è arrivato ieri proprio alla vigilia del atteso confronto del governo con i sindacati sulla vicenda esodati. Noi abbiamo ora in linea il professor Gianfranco Viesti che insegna economia all'Università di Bari. Professore, buongiorno. Buongiorno. Allora, i leader di CGL e hanno spiegato che la data del 2 giugno è stata scelta per festeggiare insieme la Festa della Repubblica parlando di lavoro con due forti motivazioni. Una simbolica, la Festa della Repubblica fondata sul lavoro, e una sostanziale, e cioè nella situazione di crisi profonda in cui si trova il paese, è il lavoro la vittima più sacrificata. Secondo lei che valore può avere questa iniziativa al di là del forte impatto mediatico?
2: Ma molto interessante perché è fuori dagli orari di lavoro, tutti insieme tra i tre sindacati il 2 giugno. Eh, bisogna vedere quanti parteciperanno credo molti Eh, il significato è chiaro eh, non ci sono ancora prospettive di ripresa dell'occupazione anzi quella verrà con la distanza di tempo dalla ripresa dell'economia e il mondo del lavoro soffre mi pare un'iniziativa dal significato molto forte dei sindacati per spingere il governo perché spinga sull'Europa perché si faccia un po' più di stimolo all'economia
1: Senta professore, eh, il sindacato, l'abbiamo accennato prima, si è ricompattato e e, insieme hanno alzato il tiro. Siamo vicini al punto di rottura, dice la leader della CGL Camusso, che con Bonanni e Angeletti chiede di cambiare politica economica a cominciare dal fisco. I sindacati insistono su una patrimoniale, come dicono loro, a carico dei ricchi, vogliono che sia rivista l'IMU, chiedono interventi mirati sul lavoro e crescita. Secondo lei ci sono i margini perché il governo possa accogliere queste richieste?
2: Dunque la parte fiscale certamente no direi perché quella è stata definita all'inizio da Monti, eh, giusta o sbagliata che sia stata, eh, ormai se ne riparla l'anno prossimo, invece questa è una misura politica, una, un'iniziativa politica molto forte per dare coraggio ulteriore al nostro Presidente del Consiglio di inserirsi in questa fase europea per premere sui partner e soprattutto sulla Germania eh, portando a testimonianza il malessere del mondo del lavoro italiano, che mi pare del tutto giustificato.
1: Rapporti sempre più tesi con il Governo mentre proprio oggi parte il confronto al Ministero del Lavoro sulla vicenda esodata i sindacati lo hanno ribadito anche ieri insistono perché ci sia una soluzione solo previdenziale che riguardi tutti il Governo invece ha già praticamente diviso in due la questione da una parte i 65.000 salvaguardati che hanno una copertura finanziaria prevista nel Salva Italia e che dovrebbero essere oggetto di un decreto dall'altra tutti gli altri 130.000 dice l'Inps 300.000 sostengono i sindacati che invece dovranno trovare una soluzione al tavolo negoziale, secondo lei oggi che succede al Ministero?
2: storia particolarmente triste perché qui la crisi si scarica tutta e intensa su alcune persone alcune decine di migliaia di persone che non hanno nessuna particolare colpa ma sono sfortunati nei tempi della scelta, questo è difficilmente accettabile, allora c'è un problema di risorse da parte del governo però in questo caso la sofferenza dei singoli è particolarmente intensa e credo che si dovranno fare per forza dei passi avanti non si può essere vittime della crisi più degli altri semplicemente per un giorno di più o un giorno di meno nella definizione di un accordo con l'impresa con cui si lavorava
1: Professore, ieri i sindacati hanno formalizzato con questo annuncio della mobilitazione unitaria eh, una, una, un'iniziativa con motivazioni che, comunque, da tempo di, eh, sostengono, sono state anzi al centro di tutto il primo maggio unitario. Anche questo. Ad appena una settimana, però, rispetto a quei discorsi, lo accennava già lei prima, insomma, è un po' tutto cambiato: la situazione dello scenario internazionale dopo le tornate elettorali in Europa è diverso Quanto potranno pesare? questi cambiamenti di fondo sui rapporti interni tra sindacati e governo
2: Ma questo è stato un primo passo importante Eh, il voto della paura in Grecia che ci fa capire come possono andare a finire le cose se si continua un po' miopi un voto più di speranza in Francia che ci dice si può lavorare su una soluzione diversa Eh, la pressione che il governo italiano riuscirà a mettere, l'iniziativa che riuscirà a prendere in sede europea è la chiave di tutto. Monti si sta già facendo sentire, esclusione degli investimenti dal patto di stabilità, una tantum per la restituzione alle imprese dei debiti della pubblica amministrazione, sono le principali proposte che porterà ai vertici europei. Già questo sarebbe una buona cosa, già questo probabilmente non basta, però è per fortuna un periodo nel quale vengono settimane con possibili cambiamenti, se ce la si farà è tutto da vedere, ma intanto c'è un po' più di speranza che non si, sia, non si rimanga chiusi in fondo a un tunnel. In fin dei conti in Grecia che è successo? È stato il voto della disperazione perché la gente non vede la luce in fondo al tunnel, se non c'è questo i rischi sono enormi, alle classi dirigenti europee sta almeno nel far vedere questa lucina.
1: Grazie professore, noi la ringraziamo, buona giornata. A voi,
3: buona giornata.
1: E intanto continuano ad arrivare dati allarmanti dal fronte crisi, frenano ancora i consumi delle famiglie italiane che a marzo sono calati, secondo quanto ci ha detto ieri la Confcommercio, dell'1,3% rispetto ad un anno fa ed il numero di aziende che chiudono i battenti per fallimento è cresciuto. Sentiamo Elisabetta Tanini.
0: È ormai da quattro anni che la corsa dei fallimenti non si arresta, sempre più aziende chiudono i battenti soffocate dalla recessione e dalla stretta creditizia. Così, nel primo trimestre dell'anno, in Italia sono state aperte oltre 3.000 procedure fallimentari il 4,2% in più rispetto allo scorso anno. I dati sono del CERVED che indica dal punto di vista settoriale un costante aumento dei default nell'edilizia e nel terziario mentre segnali che fanno sperare in un'inversione di tendenza si registrano nell'industria. Le richieste in questo settore sono in calo del 7,2% rispetto al primo trimestre 2011. A livello territoriale l'incremento dei fallimenti è particolarmente intenso nel centro Italia. Sul fronte dei consumi, lieve ripresa a marzo. Secondo la ConfCommercio l'incremento è stato dell'1%, ma c'è un altro dato più significativo ed è il calo dell'1,3% su base annua. Secondo l'Associazione dei Commercianti è dalla scorsa estate che si registra una costante diminuzione di consumi da parte delle famiglie italiane. Stabili i prezzi, ma diminuiscono sia la produzione industriale sia gli ordinativi. Parliamo ora di
1: spending review, di revisione alla spesa. Dopo l'invito del governo ai cittadini per segnalare sprechi nella pubblica amministrazione, sono quasi 100.000 i messaggi arrivati alla Presidenza del Consiglio. In pratica una segnalazione ogni due secondi da tutte le realtà sociali e lavorative italiane. Sentiamo Americo Mancini.
4: La lista, come si suol dire, è ampia, ma il capitolo principale, o come diremmo oggi, il sito più visitato è in termini molto chiari: i costi della politica, sanità, enti locali, autoblu, ma anche stipendi, consulenze e pensioni d'oro. Sono le segnalazioni che vanno per la maggiore, tutta all'insegna di un solo obiettivo: diminuire i costi del palazzo. E così si va dalla richiesta di fissare il rimborso elettorale a 35 centesimi di euro, sino all'idea che i giornali di partito vengano sì finanziati, ma per ogni voto valido assegnato. Da ultimo la raccomandazione classica: tutti i dipendenti delle varie amministrazioni viaggino con i mezzi pubblici, ma non mancano nemmeno le denunce sugli sprechi nell'uso dei servizi offerti dallo Stato o dagli enti locali, come ad esempio il fatto che Treviso ci siano episodi di pasti inutilizzati delle mense che vengono buttati nella spazzatura oppure il riscaldamento sempre acceso dunque anche durante l'estate. Una miriade di micro e macro segnalazioni che ovviamente non dispiacciono a Palazzo Chigi che parla di bontà dell'iniziativa. Ora però è già il momento di tradurre in atti concreti queste segnalazioni e allora un gruppo di lavoro a breve dovrebbe fornire un quadro dettagliato al commissario Bondi che poi provvederà ad indicare le prime misure.
1: Il Governo interviene per abbassare i prezzi dei carburanti. L'obiettivo è portarli sulla media europea. Il Ministero per lo Sviluppo Economico ha convocato ieri compagnie petrolifere e benzinai. Oltre a sollecitare ribassi, che il sottosegretario Vincenti ha ipotizzato sull'ordine dei 4-5 centesimi al litro, si ipotizza anche di sterilizzare l'IVA, cioè creare un meccanismo che sganci l'aumento dell'imposta dagli incrementi dei prezzi. Al termine dell'incontro, Gelsomina Testa ha intervistato il Presidente dell'Unione Petrolifera Italiana, Pasquale De Vita. Sentiamo.
0: Presidente, qual è il suo giudizio su questo incontro?
5: È stato un discorso molto chiaro, il governo ha ha sottolineato la necessità che si sia sempre più aderenti possibile a un prezzo di benzina accessibile per l'utenza, le aziende hanno risposto dando le loro disponibilità così come hanno praticamente sempre fatto, è chiaro che c'è, come sappiamo tutti, un problema strutturale e quindi che ci porta in posizioni leggermente ormai, leggermente diverse da quelle europee, però in Italia, e questo è stato sottolineato anche al governo, c'è la possibilità per gli utenti di comprare benzina a un prezzo anche inferiore a quello europeo. Gli distributori, non solo quelli senza marchio, ma anche quelli con marchio, che fanno sconti consistenti, che danno il prezzo della benzina, allo stesso livello di quello che ce ne sono.
0: Ma se il governo riducesse le accise ci sarebbe un miglioramento del prezzo per l'utente? Ma certo,
5: le accise sono uno degli elementi che sono stati alla base anche di questa impennata, quindi ogni riduzione di qualsiasi tipo, sia del prezzo della benzina che delle accise, sarebbe un fatto positivo. Solo che quello del prezzo della benzina non dipende da noi, perché dipende dal mercato internazionale.
1: E l'amministratore delegato dell'ANI Paolo Scaroni replica il pressing di governo e consumatori per, un prezzo, per abbassare il prezzo di benzina e gasolio. Secondo Scaroni l'andamento condizionato dal prezzo del barile e dall'incremento delle accise è destinato a diminuire nei prossimi mesi. Sentiamo come nel servizio di Danilo Tolardo.
6: I prezzi della benzina scenderanno ancora se il greggio e i prodotti raffinati continueranno a calare e l'euro non si indebolirà. L'amministratore delegato dell'ENI Paolo Scaroni risponde così al pressing per far scendere ulteriormente i costi dei carburanti nei distributori. Replica secca anche allo studio realizzato da Nomisma su una presunta lentezza delle compagnie petrolifere nell'abbassare i costi di benzina e gasolio. Siamo i più veloci a far scendere il livello dei prezzi che costano meno di quelli delle altre compagnie, ha dichiarato Scaroni, altro che straprofitti, secondo il numero uno del cane a sei zampe, il calo dei consumi e l'inutilizzo delle scorte comportano naturalmente una crescita dei prezzi, aumentati l'anno scorso del 23% per il gasolio e del 14% per la benzina, per effetto principalmente dell'incremento delle quotazioni internazionali e delle accise. Solo nei primi tre mesi di quest'anno, secondo il centro studi Promotor, il maggior gettito per lo Stato legato all'incremento dell'IVA e delle accise ha sfiorato il 20%. L'aumento dei prezzi per la componente industriale ha portato invece per i petrolieri e i distributori solo un 2% in più.
1: Le imprese utilizzano in modo sempre più significativo le tecnologie dell'informazione e della comunicazione spesso riuscendo a migliorare la qualità dei prodotti e dei servizi offerti. Sentiamo Enrico Pulcini.
7: Ancora di più in questo momento di crisi, con risorse limitate, il web può accorrere in aiuto delle imprese. Ad evidenziarlo è il documento Wired for Growth and Innovation, redatto da Ann Mettler e Silvia Stepien del Consiglio di Lisbona. Il documento afferma che le tecnologie digitali rappresentano un potenziale enorme per le imprese, che se potessero contare su un mercato ICT più dinamico e ricco di opportunità, potrebbero potenziare il proprio business. Ma Internet effettivamente può migliorare le attività del mondo imprenditoriale, risponde Andrea Rangone del Politecnico di Milano.
8: Oramai, dopo direi 18 anni dalla scoperta del web, è chiaro che il web offre tantissime opportunità per le imprese da diversi punti di vista, ne sottolineerei in particolare due. Il primo è che è un incredibile canale di comunicazione, di interazione diretta con il mercato. Se le imprese lo sanno utilizzare in maniera sapiente, hanno la possibilità di promuovere efficacemente i propri prodotti, i propri marchi, interagire con i propri clienti. Il secondo punto è che il web dà la possibilità anche di far accedere al sistema informativo aziendale tutti i lavoratori, tutti i dipendenti ovunque si siano con qualunque strumento in mano con un tablet con uno smartphone ecco queste sono solo due delle aree che rappresentano grandissime opportunità per le imprese
7: ecco ma più nello specifico quali sono gli strumenti del web che le imprese dovrebbero utilizzare?
8: sempre di più web significa mobile cioè web significa anche accesso dai cellulari dagli smartphone in particolare e quindi questo significa che le imprese dovrebbero capire che qualunque utente ha in mano un cellulare o uno smartphone può di fatto essere raggiunto attraverso internet.
1: Siamo alla pagina finanziaria, ci colleghiamo con la nostra redazione di Milano, Riccardo Venchiaruti, buongiorno.
3: Sì, buongiorno, le borse asiatiche replicano la giornata pesante vissuta ieri in Europa sui timori per gli sviluppi post-elettorali in Grecia, Tokyo, indice Nikkei, inflessione dell'1,49 Hong Kong dello 0,90%.
1: Ed è stata ieri una giornata piuttosto pesante soprattutto in Europa
3: direi molto pesante. Milano ha lasciato i 2,37, Londra l'1,78, Parigi 2,78 Francoforte l'1,90 Male ma in modo meno accentuato anche New York col Dow Jones che ha perso lo 0,59 il Nasdaq lo 0,39%
1: Ricordiamo lo spread?
3: Lo spread riparte stamane da 391 punti base. L'apertura di Milano fra meno di un'ora viene vista positiva per circa mezzo punto percentuale.
1: L'ultima quotazione di euro e petrolio
3: per quanto riguarda l'euro è sotto quota stamane a Tokyo sotto quota 1,30$ quindi flette l'euro il, invece alto il prezzo del barile 112$ dollari il Brent
1: grazie Riccardo Vencherutti. noi ci fermiamo qui, la linea torna a Paolo Salerno, da Lucia Coppa a tutti voi l'augurio di una giornata serena, appuntamento a domani